0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de la clase de Historia de las Relaciones Internacionales que pues conduce su profesor Carlos Cordero y que en esta ocasión nos va a ayudar a profundizar en el estudio y análisis del periodo de entreguerras. Esto es conocer las causas de la Segunda Guerra Mundial en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y para ello, revisaremos o analizaremos tres puntos principales. La primera parte del podcast nos eh, dedicaremos a revisar cuáles fueron las consecuencias eh, políticas y sobre todo desde un nivel sistémico de la paz de Versalles, enfocándonos en el caso alemán en particular, pero también abordaremos eh, las consecuencias para Rusia. En una segunda parte, revisaremos eh, o aportaremos más elementos para entender la crisis del 29 en Estados Unidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y causa de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque revisaremos cómo la financiación de la Primera Guerra Mundial derivó en una eh, situación de impago de los países europeos que afectó eh, significativamente al mercado norteamericano y con ello pues eh, influyó en el crack de eh, 1929. Por último, <coughs> vamos a revisar eh, la génesis de la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos los primeros años y sobre todo la expansión que tuvo el proyecto nazi hacia eh, el este y el sur de eh, su zona de influencia. Bien, pues para entender eh, mejor la paz de Versalles, me estoy apoyando nuevamente en el libro de Henry Kissinger del Orden Mundial, en su apartado acerca de la legitimidad y poder entre las guerras mundiales. Henry Kissinger nos recuerda algunas diferencias entre la construcción de la paz en Versalles respecto de la construcción de la paz en Viena después de las intervenciones napoleónicas. Y al respecto resalta dos puntos muy importantes. El primero es la incapacidad de las potencias vencedoras para involucrar en el nuevo orden a la gran nación vencida que es Alemania. También resalta que de este nuevo orden, después de la Primera Guerra Mundial, pues hay otra potencia involucrada que, de manera voluntaria, porque ha cambiado su ideología y porque ha cambiado su visión del mundo, permanece aparte de la construcción de este orden y se refiere específicamente a la Unión Soviética, que, como ya vimos en la clase, pues después de la Primera Guerra Mundial, eh, atraviesa por el periodo de transformación de la Revolución Socialista y la construcción del proyecto de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Entonces, es muy importante este punto porque a diferencia de Viena, en donde se incluye a Francia, recordarán que Francia forma parte de este pequeño grupo de élite que después de los congre del Congreso de Viena y sobre todo en los sistemas del concierto europeo, pues también toma decisiones al lado de las grandes potencias para frenar el movimiento revolucionario. Recordemos que en aquel momento Francia fue la gran vencida. En este segundo momento, en la Primera Guerra Mundial, la gran vencida que es Alemania no está incluida dentro de, eh, digamos, la arquitectura de construcción o de la construcción, propiamente hablando, de la paz de Versalles, que será la plataforma para poder eh, construir un nuevo orden en, en, el, en la esfera europea. Con ello también, Henry Kissinger nos resalta que en los últimos 300 años, que casualmente es el periodo de tiempo que hemos analizado en nuestro curso, pues eh, Francia había sido la que había controlado la hegemonía continental europea, ya sea dividiéndola, recordemos eh, la paz de Vesfalia, o bien uniéndola y este, equilibrándola, ¿no? Sobre todo a partir de las alianzas franco-rusas que pretendían equilibrar el poder austro-germano, por ponerle algún nombre, ¿no? El, el poder que compartían Austria-Hungría con la Alemania que nace a finales del siglo XIX. Eh, Bien, otro elemento muy importante a resaltar de esta nueva construcción del orden es el papel de la sociedad de naciones que surge como una idea bastante eh, utópico-idealista que pretende crear la paz o construir la paz a partir de principios compartidos y poco considera las variables del poder. Recuerden que en, eh, tanto en Vesfalia como en eh, Viena no nada más se llegaron a acuerdos, sino que también las grandes potencias vencedoras hacían alianzas para poder mantener el equilibrio de poder y en este sentido disminuir la amenaza de que otra potencia más o una potencia emergente quisiera competir por la hegemonía. Eso fue lo que le falló a la sociedad de naciones y a propósito de un punto que revisamos en clase fue precisamente que Estados Unidos no forma parte de ella. Al no formar parte de la sociedad de naciones, una de las potencias vencedoras y además, al estar marginada Alemania y Rusia, por sus digamos en el caso ruso, por sus diferencias ideológicas en el caso alemán, por su posición sometida a partir de eh, la paz de Versalles, pues digamos que la sociedad de naciones quedó coja, no pudo eh, nacer con una estructura que pudiera garantizar la paz y el orden en el mundo y en la esfera europea. Otro punto más es que esta idealización de que el derecho internacional y la, el diálogo podía mitigar eh, la aparición de un nuevo conflicto y con esto garantizar la guerra, pues le hizo falta también una parte, eh, digamos, eh, pues eh, de, de política dura, digamos, una parte eh, coercitiva, que eh, creara la suficiente estabilidad en medio de este diálogo que se generó entre las naciones en, en la Liga de Naciones. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezó a operar la Liga de Naciones se enfrentó a varios problemas, entre ellos los primeros problemas de la descolonización o lo, también una pequeña génesis de un proyecto imperialista italiano cuando Benito Mussolini quiso intervenir en algunas zonas del norte de África. Y frente a la petición de ayuda de estos territorios que quería ocupar Mussolini en la Sociedad de Naciones, eh, pues la Liga de Naciones no contaba con un Consejo de Seguridad ni con fuerzas eh, militares que pudieran frenar la expansión italiana hacia el norte de Italia. ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Pues que a partir de ese tipo de acontecimientos, Nadie va a tomar, en, digamos, de manera seria las decisiones y las resoluciones de la Liga de Naciones. Se toma como ejemplo, este no lo toma Kissinger, se toma como en el estudio de las historias de las relaciones internacionales, este, clas este caso de la ocupación italiana en Abisinia, que es la actual Etiopía. Pero, en realidad, eh, donde vamos a verlo de manera más obvia es cuando Hitler... Eh, ocupe, empiece a ocupar territorios hacia el sur y hacia el este de su zona de influencia, particularmente cuando entra a Checoslovaquia en eh, una región que se llaman los Sudetes, la eh, invasión de los Sudetes por parte de eh, las tropas nazis, no nada más no es condenada por la Liga de Naciones, sino que además la política exterior británica acuerda, o digamos. Eh, le da un cierto permisividad a Hitler de que ocupe sus territorios pensando que sus ambiciones expansionistas iban a ser satisfechas con esa única eh, ocupación, ¿no? Sin saber que en realidad lo que estaba haciendo Hitler era medir el terreno para su posterior proyecto de ocupación más amplia. Bien, pues eh, como vemos, eh, este tema de la no inclusión de Alemania en el proyecto reestructurador europeo de La Paz de Versalles va a generar un vacío de poder o va a generar unas lagunas de poder que serán aprovechadas por el proyecto nazi una vez que haya socavado a la República de Weimar, que como ya habíamos visto en nuestra clase presencial, pues la República de Weimar es un proyecto bastante idealista que pretende construir una democracia liberal a partir de eh, ideas muy bonitas, pero que no logra amalgamarse en una sociedad empobrecida, eh, por ponerle un adjetivo, humillada, tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo eh, amarrada a estos eh, compromisos económicos de... Eh, la, el pago de indemnizaciones hacia las potencias y los territorios que había ocupado durante la Primera Guerra Mundial. Y con eso eh, eh, tenemos como un panorama un poco más amplio respecto de lo que ya revisamos en la clase sobre eh, la paz de Versalles. Bien, pues en este contexto... Eh, es importante revisar qué estaba pasando con Estados Unidos eh, durante el periodo de las entreguerras. Recordemos que Estados Unidos, antes de entrar a la Primera Guerra Mundial, financió la guerra. Le prestó dinero a Francia y Inglaterra para que sus campañas militares. Eh, este dinero pues, eh, formaba parte de los apoyos para que ellos pudieran construir eh, fuerzas militares para que se defendieran de Alemania. Una vez que eh, se termina la guerra, Estados Unidos también presta dinero a Francia y a Reino Unido para la reconstrucción de sus territorios. Y estos préstamos, Reino Unido y Francia pretenden pagarlos con las indemnizaciones que les va a dar Alemania. Y este es un gran problema porque pues Alemania no tiene dinero para pagarles, ¿no? Y entonces, frente a esta situación y la bonanza económica que se está viviendo en Estados Unidos, los norteamericanos deciden prestarle a Alemania también para que Alemania, a su vez, le, preste, le pague a Francia y Reino Unido y estos, a su vez, puedan hacer frente a las deudas contratadas durante la guerra y para la reconstrucción. Es un plan un poco ingenuo, hoy en día las leyes internacionales poco permiten este tipo de prácticas en el nivel individual, <coughs> de pedir prestado para pagar deudas, este, pero en aquel entonces, eh, que todavía estaba en construcción el sistema financiero internacional, pues eh, fue una medida que se vio útil qué es lo que va a pasar en Estados Unidos y por qué es importante este préstamo que le hace a los alemanes y que se le conoce como el plan Dawes, se escribe así D-A-W-E-S o Dow se debe de pronunciar, ahí discúlpenme mis pocos conocimientos respecto de esa palabra este eh, este plan va a afectar o va a pegarle a Estados Unidos unos años después en los años 20 que se les conoce también como la década feliz de los años 20, eh, la reconstrucción de la guerra hace que la economía vuelva a tener dinamismo. Cuando escuchamos este concepto en las noticias de que la economía es dinámica o que está perdiendo dinamismo una economía, quiere decir que no hay un aumento o un crecimiento económico. ¿no? Cuando hablamos de dinamismo económico es cuando está echada a andar la maquinaria de producción, hay mucha producción, hay consumo, hay ganancias, se acumula capital. Bien, durante los años 20, Estados Unidos tuvo una época de bonanza y de dinamismo, dado que, como no tuvo afectaciones en su territorio durante la Primera Guerra Mundial, pues pudo recuperar su economía sin mayor problema. Es la época en la que aparece el consumo de masas, la mercadotecnia, empresas como las tabacaleras pues empiezan a, a producir muchísimo, la gente, la clase media norteamericana empieza a crecer eh, y eh, esto va a generar pues eh, dinero constante en los mercados eh, americanos, ¿no? Esto, ¿qué va a generar? Que la gente empiece a especular eh, a través del crédito la bolsa de valores de nueva york empieza a poner a la venta títulos eh, de deuda para invertir en empresas los títulos de deuda para invertir en empresas son préstamos que hace la gente común y corriente a empresas para que éstas inviertan en sus proyectos productivos y la empresa le regresa intereses es como funcionan las acciones en la bolsa de valores uno compra acciones de un grupo empresarial y ese dinero cuando entra a la bolsa, pues se va al, a la empresa, es invertido y a partir de los dividendos y de las utilidades que está generando día con día esa empresa, pues es que se le abonan a los inversionistas su dinero. Digamos que en los años 20 había tanto dinero en la calle en Estados Unidos y estaban creciendo tantas empresas que esta fue una forma popular de financiación. Esto en sí es bueno, es una manera de foguear a las empresas, pero también conlleva un riesgo, porque implica la especulación. Uno le presta a una empresa o compra acciones de la empresa esperando que la empresa va a hacer bien su trabajo y que pronto va a tener sus utilidades de regreso. Pero no sabemos hasta dónde esa empresa, una, sepa manejar esas finanzas, dos, haga proyecciones demasiado ambiciosas que después no vaya a poder cumplir. Por ejemplo... Si una empresa que tiene eh, producción de no sé de acero eh, mete un proyecto a la bolsa de valores en el que dice si ustedes me prestan un millón de pesos o un millón de dólares en eh, pocos días voy a estarles entregando eh, intereses por uno por dos por ciento de ese millón de dólares y esta proyección es demasiado ambiciosa, pues a la hora que tenga que pagar los, eh, los eh, intereses puede ser que no los haya generado y entonces la empresa no pueda hacer frente a esos compromisos. Esta es una de las, de las lógicas o de los fenómenos de la especulación. No es el constante, tampoco es como que las empresas lo hagan a propósito porque saben que de ello depende la economía, aunque cuando lleguemos a analizar la crisis del 2008 veremos que si sí hubo un par de empresas en Estados Unidos, sobre todo en el sector inmobiliario, que sí que lo hicieron eh, a propósito. Pero regresemos a los años 20. Entonces, hay seis puntos para analizar este proceso o esta cadena de eventos desafortunados que van a terminar en la crisis económica. El primer evento es que hay una bonanza económica en América, hay mucho dinero en las calles. El segundo es que hay un aumento de la especulación a través del crédito y esto quiere decir, pues, que hay eh, muchas empresas cotizando en la bolsa y mucha gente comprando acciones. El tercer punto nos habla de una saturación del mercado financiero. ¿Y qué quiere decir esto? Si una empresa coloca demasiados títulos en el mercado, aplicando las leyes de la oferta y la demanda, entre más oferta haya y no haya tanta demanda, pues entonces el precio se empieza a eh, caer, ¿no? Hay una sobredemanda. Si hay muchos jitomates en, en una época de demasiada producción de jitomates, el precio de jitomates cae. Si por el contrario hay una escasez de jitomates, el precio de los jitomates sube. Entonces, esta dinámica nos llevó a que se saturara el mercado financiero. Y esta saturación del mercado financiero nos lleva al cuarto punto, que es la generación de desconfianza en el sistema financiero los grandes inversionistas empiezan a ver hoy está muy raro que esta empresa que tampoco está tan crecida esté ofreciendo tantos títulos de deuda en la bolsa y los eh, grandes inversionistas eh, tienen una conexión muy extraña con las vacas y es que cuando hay dinero cuando hay eh, algún eh, punto de desconfianza o algún síntoma de riesgo actúan con pánico y entonces en lugar de conservar sus inversiones en la empresa, empiezan a vender sus acciones. Cuando se empiezan a vender las acciones, caen los precios de estas y se empieza a generar inestabilidad en el sistema financiero. Esto fue lo que pasó el eh, jueves negro este del que se habla en eh, la historia acerca del de crack del eh, 1929. Una vez que empezó esta urgencia por liquidar las acciones por parte de los inversionistas, pues las empresas se empezaron a quedar sin fondos, la bolsa de valores como mercado intermediario también se empezó a quedar sin fondos y esto hizo que el sistema financiero se viera afectado. ¿Qué pasó o qué fue lo que sucedió además de peculiar en esa crisis? Era tan popular comprar eh, acciones que la gente pedía prestado para, pedir, para comprar acciones. O sea, iba a un banco, sacaba un crédito y el dinero que le otorgaban del crédito lo invertía en acciones de la bolsa de valores. La fórmula parece buena siempre y cuando el sistema financiero esté estable, de tal manera que el banco no aumente los, crédit, los intereses por el crédito y las acciones no reduzcan los intereses por la inversión para que uno pueda hacer esa, digamos, eh, pues esa maroma, ¿no? Lo que pasa cuando la bolsa de valores se cae es que la afectación en el sistema financiero hace que los bancos tengan que aumentar sus tasas de interés, se elevan los créditos, las acciones están dando menos rendimientos o simplemente se convierten en basura y entonces tenemos a una masa de gente deudora y a bancos descapitalizados. Para poder entender mejor el tema de los bancos hay que recordar que los bancos no tienen en su poder todo el dinero que prestan. Ellos prestan dinero a partir de montos específicos o montos base que tienen ellos resguardados. Y sobre todo prestan dinero a partir de los ahorros que la gente mete eh, a los bancos. Entonces, si yo tengo 100 pesos guardados en el banco, el banco presta esos 100 pesos a otra persona. Si la otra persona deja de pagarle al banco esos 100 pesos, pues ya yo como ahorrador también me voy a ver afectado porque no voy a poder reclamar ese dinero. Este tipo de lógicas a gran escala fue lo que sucedió en la crisis del 29 y los bancos fueron eh, los accionistas eh, o digamos fueron accionistas importantes y actores importantes de esta crisis lo que nos lleva hasta el sexto punto de esta cadena de eventos desafortunados. ¿no? Y es cuando los bancos norteamericanos ven la necesidad de exigirle a Alemania que les empiece a pagar el último dinero que les prestó del Plan Dawes. Alemania evidentemente no tiene dinero. Alemania, recuerden que sus minas de carbón están embargadas por los belgas y los franceses. Recuerden que además pues, la destrucción es muy grande es muy pronto para exigirle a la República de Weimar que tenga un plan de reconstrucción ya materializado, o sea, están los planes en acción y tal, pero no se han podido materializar. Recuerden, han pasado 10 años de que se terminó la guerra y entonces esta crisis financiera estadounidense se traslada a Alemania. Y si los alemanes estaban mal, pues se pusieron peor con esta otra crisis. Es la época en la que aparece el consumo de masas, la mercadotecnia, empresas como las tabacaleras pues empiezan a, a producir muchísimo, la gente, la clase media norteamericana empieza a crecer eh, y eh, esto va a generar pues eh, dinero constante en los mercados eh, americanos, ¿no? Esto, ¿qué va a generar? Que la gente empiece a especular eh, a través del crédito. La Bolsa de Valores de Nueva York empieza a poner a la venta títulos eh, de deuda para invertir en empresas. Los títulos de deuda para invertir en empresas son préstamos que hace la gente común y corriente a empresas para que éstas inviertan en sus proyectos productivos y la empresa le regresa intereses. Es como funcionan las acciones en la Bolsa de Valores. Uno compra acciones de un grupo empresarial y ese dinero cuando entra a la bolsa, pues se va al, a la empresa, es invertido y a partir de los dividendos y de las utilidades que está generando día con día esa empresa, pues es que se le abonan a los inversionistas su dinero. Digamos que en los años 20 había tanto dinero en la calle en Estados Unidos y estaban creciendo tantas empresas que esta fue una forma popular de financiación. Esto en sí es bueno, es una manera de foguear a las empresas, pero también conlleva un riesgo porque implica la especulación. Uno le presta a una empresa o compra acciones de la empresa esperando que la empresa va a hacer bien su trabajo y que pronto va a tener sus utilidades de regreso. Pero no sabemos hasta dónde esa empresa, una, sepa manejar esas finanzas, dos, haga proyecciones demasiado ambiciosas que después no vaya a poder cumplir. Por ejemplo si una empresa que tiene eh, producción de no sé de acero eh, mete un proyecto a la bolsa de valores en el que dice, si ustedes me prestan un millón de pesos o un millón de dólares, en eh, pocos días voy a estarles entregando eh, intereses por uno o por dos por ciento de ese millón de dólares, y esta proyección es demasiado ambiciosa pues a la hora que tenga que pagar los, eh, los eh, intereses puede ser que no los haya generado y entonces la empresa no pueda hacer frente a esos compromisos. Esta es una de las, de las lógicas o de los fenómenos de la especulación. No es el constante, tampoco es como que las empresas lo hagan a propósito porque saben que de ello depende de la economía, aunque cuando lleguemos a analizar la crisis del 2008 veremos que si sí hubo un par de empresas en Estados Unidos sobre todo en el sector inmobiliario, que sí que lo hicieron eh, a propósito. Pero regresemos a los años 20. Entonces, hay seis puntos para analizar este proceso o esta cadena de eventos desafortunados que van a terminar en la crisis económica. El primer evento es que hay una bonanza económica en América, hay mucho dinero en las calles. El segundo es que hay un aumento de la especulación a través del crédito y esto quiere decir pues que hay eh, muchas empresas cotizando en la bolsa y mucha gente comprando acciones. El tercer punto nos habla de una saturación del mercado financiero. ¿Y qué quiere decir esto? Si una empresa coloca demasiados títulos en el mercado, aplicando las leyes de la oferta y la demanda, entre más oferta haya y no haya tanta demanda, pues entonces el precio se empieza a... Eh, caer. no Hay una sobredemanda. Si hay muchos jitomates, en, en una época de demasiada producción de jitomates, el precio de jitomates cae. Si por el contrario hay una escasez de jitomates, el precio de los jitomates sube. Entonces, esta dinámica nos llevó a que se saturara el mercado financiero. Y esta saturación del mercado financiero nos lleva al cuarto punto, que es la generación de desconfianza en el sistema financiero. Los grandes inversionistas empiezan a ver, hoy está muy raro que esta empresa, que tampoco está tan crecida, esté ofreciendo tantos títulos de deuda en la bolsa. Y los eh, grandes inversionistas eh, tienen una conexión muy extraña con las vacas y es que cuando hay dinero, cuando hay eh, algún eh, punto de desconfianza o algún síntoma de riesgo, actúan con pánico. Y entonces, en lugar de conservar sus inversiones en la empresa, empiezan a vender sus acciones. Cuando se empiezan a vender las acciones, caen los precios de estas y se empieza a generar inestabilidad en el sistema financiero. Esto fue lo que pasó el eh, jueves negro este del que se habla en eh, la historia acerca del de crack del eh, 1929. Una vez que empezó esta urgencia por liquidar las acciones por parte de los inversionistas, pues las empresas se empezaron a quedar sin fondos, la bolsa de valores como mercado intermediario también se empezó a quedar sin fondos y esto hizo que el sistema financiero se viera afectado. ¿Qué pasó o qué fue lo que sucedió además de peculiar en esa crisis? Era tan popular comprar eh, acciones que la gente pedía prestado para, pedir, para comprar acciones. O sea, iba a un banco, sacaba un crédito y el dinero que le otorgaban del crédito lo invertía en acciones de la bolsa de valores. La fórmula parece buena siempre y cuando el sistema financiero esté estable, de tal manera que el banco no aumente los, crédit, los intereses por el crédito y las acciones no reduzcan los intereses por la inversión para que uno pueda hacer esa digamos, eh, pues esa maroma, ¿no? Lo que pasa cuando la bolsa de valores se cae es que la afectación en el sistema financiero hace que los bancos tengan que aumentar sus tasas de interés, se elevan los créditos, las acciones están dando menos rendimientos o simplemente se convierten en basura y entonces tenemos a una masa de gente deudora y a bancos descapitalizados. Para poder entender mejor el tema de los bancos hay que recordar que los bancos no tienen en su poder todo el dinero que prestan. Ellos prestan dinero a partir de montos específicos o montos base que tienen ellos resguardados. Y sobre todo prestan dinero a partir de los ahorros que la gente mete eh, a los bancos. Entonces, si yo tengo 100 pesos guardados en el banco, el banco presta esos 100 pesos a otra persona. Si la otra persona deja de pagarle al banco esos 100 pesos, pues ya yo como ahorrador también me voy a ver afectado porque no voy a poder reclamar ese dinero. Este tipo de lógicas a gran escala fue lo que sucedió en la crisis del 29 y los bancos fueron eh, los accionistas eh, o digamos fueron accionistas importantes y actores importantes de esta crisis lo que nos lleva hasta el sexto punto de esta cadena de eventos desafortunados. ¿no? Y es cuando los bancos norteamericanos ven la necesidad de exigirle a Alemania que les empiece a pagar el último dinero que les prestó del Plan Dawes. Alemania evidentemente no tiene dinero. Alemania, recuerden que sus minas de carbón están embargadas por los belgas y los franceses. Recuerden que además pues, la destrucción es muy grande es muy pronto para exigirle a la República de Weimar que tenga un plan de reconstrucción ya materializado, o sea, están los planes en acción y tal, pero no se han podido materializar. Recuerden, han pasado 10 años de que se terminó la guerra y entonces esta crisis financiera estadounidense se traslada a Alemania. Y si los alemanes estaban mal, pues se pusieron peor con esta otra crisis. Bien, pero ¿por qué es importante eh, entender este traslado de la crisis norteamericana hacia eh, el centro de Europa? Porque a partir de ahí, Hitler va a tener más pretextos para denunciar la inestabilidad y la incompetencia de los funcionarios de la República de Weimar y exigir y demandar más contundencia política. ¿Y quién va a ser el mejor para obtener esa contundencia política y esa contundencia económica, pues el proyecto del nacionalsocialismo, ¿no? Este es parte de la génesis del de nazismo. Ahora, es muy importante entender cómo es que cada uno de estos países, Estados Unidos y Alemania, afrontó la crisis, porque a partir de ello también va a empezar una competencia ideológica económica en el mundo. Y esto lo traigo a colación del video que les compartí acerca del rap que nos explica las diferencias entre Keynes y Hayek. Estados Unidos eh, adopta las medidas keynesianas. ¿Cuáles son las medidas keynesianas? Pues Keynes dice, cuando hay una desestabilización en la economía, es importante que el gobierno intervenga invirtiendo más dinero, aunque sea a través de deuda, para que genere empleo y el empleo a través de los salarios empiece a demandar consumo y este consumo vuelva a echar a andar la máquina de producción y se vuelva al dinamismo económico o el crecimiento. ¿no? En este caso, eh, Roosevelt, que es el presidente que gobierna en Estados Unidos en ese momento, adopta estas medidas y seguramente habrán escuchado este cliché que para salir de la crisis el presidente eh, contrató a gente que estaba desempleada, que había perdido sus empleos, para que hiciera hoyos en la calle y a otras personas para que los taparan. ¿no? Y a partir de esa actividad, él pudiera entregar sueldos y estos sueldos se pudieran traducir en consumo. La verdad es que es un cliché, la verdad es que es un mito, un estereotipo, pero que explica bien de qué manera es que opera el keynesianismo. Tal vez no fue abriendo hoyos, tal vez fue construyendo carreteras, restaurando escuelas, invirtiendo en algunas industrias estratégicas relacionadas con consumo básico para que eh, se volviera a echar a andar la máquina de la producción. Y además Roosevelt lo que hizo en Estados Unidos fue propiciar la organización sindical para que en asociación con, los patron con la patronal o con los eh, capitalistas, pues echaran a andar más negocios. Esta es la época del fordismo ustedes tal vez ubiquen a Henry Ford, la producción en más, la producción en serie, la producción automotriz, eh, y que vuelve a echar a andar la máquina del consumo en Estados Unidos y por lo tanto lo saca de la crisis. Por el contrario, el señor Hitler, ya eh, recuerden que Hitler llega al poder más o menos en el año 30, en 1930, para 1931, 1930, eh, no llega al poder de canciller. Eh, según recuerdo, es, eh, él llega como canciller en el 33, pero desde el 30 el Partido Nacional Socialista tiene escaños en el, en el Bundestag, que es el parlamento alemán. Y la propuesta o la apuesta alemana va a ser distinta. En lugar de que el gobierno invierta dinero para generar empleos, lo va a invertir en el ejército y a través del ejército se van a generar los empleos. La gente se va a empezar a listar al ejército para poder acceder a un ingreso. Se va a militarizar la economía. El gobierno va a invertir en el desarrollo de tecnología militar, en la producción de armamento, va a poner al ejército a construir carreteras, va a poner al ejército a construir escuelas, y esto pues va a, a pegar muy bien en la sociedad alemana. Además, Hitler reprime a los sindicatos porque dada la proximidad de la Unión Soviética y del proyecto comunista, pues va a haber en esta crisis eh, un riesgo de que los sindicatos puedan generar una amenaza a la República de Weimar y convertir a Alemania en un país socialista. Claro, la amenaza a la República de Weimar era el propio Hitler, que después hizo a Alemania un, pa un país fascista. Para concluir esta segunda parte del podcast, me gustaría nada más traer a colación alguna anécdota o alguna variable para entender más por qué el pueblo alemán se vio seducido para sumarse a las filas militares y al proyecto militar para salir de la crisis. Y esto tiene que ver con Bismarck en eh, la fundación de la Alemania a finales del siglo XIX. Recordarán que en aquel momento también se anda persiguiendo a los comunistas y lo que menos se quiere es una revolución. En aquel entonces Bismarck creó el Estado de Bienestar, que es un proyecto político que pretende acercar a la población, eh, a ayudarles a resolver sus necesidades básicas, como la salud, la educación, la vivienda, y en aquel entonces Bismarck hace este estado de bienestar a través de los ejércitos. Recuerden que en aquel entonces la competencia imperial pues da sentido al tema de los ejércitos y las conquistas y la competencia con Francia, con Rusia, pues está muy bien afianzada. 50 o 60 años después, cuando Hitler propone la militarización para, o cuando en Alemania se hace la militarización para salir adelante de la crisis financiera, pues esta idea no es extraña para los alemanes y los alemanes empiezan a sumarse. Un poco esta variable nos va a empezar a dar pistas de por qué el nazismo y por qué al final el eh, antisemitismo y las cosas horribles que hicieron los nazis fueron acolchándose o fueron, digamos, eh, impregnándose en la sociedad como una cosa natural o como una cosa normal para poder enfrentar un problema. Y por último, ya para concluir y de manera muy breve, revisar la alianza ruso-alemana previa a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo revisar cómo fue el proyecto de expansión de Hitler. Recordemos, como lo dijimos al inicio de este podcast, que tanto Rusia como Alemania fueron eh, excluidas o no formaron parte de este sistema de orden europeo perdón, eh, de Versalles y en ese sentido pues quedaron al margen de las negociaciones y al margen de la construcción de alianzas y de proyectos comunes en Europa. Esta exclusión del sistema las va a llevar a aliarse en este famoso tratado que hay del pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Eh, podríamos pensar que eh, Stalin quería la segunda guerra mundial pero en ese momento pues son más bien eh, estas lógicas de alianzas frente a otras alianzas y en medio del juego del equilibrio de poder ¿no? de ahí es que nace ese, ese tratado que hay entre Alemania y Rusia de no agresión por otro lado el nacimiento Versalles va a dar nacimiento a alrededor de 20 países en la Europa del Este sobre todo a partir del desmantelamiento del imperio austrohúngaro, pero también de la reconfiguración de fronteras entre Alemania y Rusia, que va a permitir que emerja nuevamente el Estado polaco, que había sido absorbido uh, algunos eh, décadas atrás, casi 100 años atrás, por eh, la confederación germana. Estos nuevos estados nacientes pues, son eh, principalmente organizados por eh, militares eh, y por líderes grandes de edad, ¿no? ya eh, veteranos, digámoslo así, que no terminan de ponerse de acuerdo sobre eh, qué es lo que quieren, pero que tienen muy eh, presente una, la construcción de repúblicas y de estados democráticos, liberales y pacifistas. Entonces, esta oportunidad que abre Versalles de que nazcan estos nuevos países los distrae de la verdadera competencia de poder que hay entre las grandes potencias europeas y sobre todo los distrae de la bisagra en la que están, que es justamente con Europa al este, perdón, con Rusia al este y con Alemania al oeste. Esta debilidad de estos países va a ser la oportunidad que Hitler empiece a tener o que empiece a identificar para expandir su proyecto nazi y construir una zona de influencia y un área de influencia más grande para la Alemania, ¿no? Y sobre todo, bajo los argumentos y las ideas de recuperar las extensiones y el esplendor de aquella confederación germana que fundó Guillermo I, y después, pues, la extensión del imperio y la fortaleza del imperio que Guillermo II alcanzó a construir. El primer estado que va a ser ocupado van a ser los sudetes eh, checos, es la parte que hoy conocemos como República Checa, pero que se extiende hasta Eslovaquia en aquel momento, y posteriormente ocupará también a Austria. Los austriacos eh, ven con mucha indignación que Hitler entre, y recuerden que después de la Primera Guerra Mundial, pues ellos eran una nación casi 100% pacifista, entonces no ponen resistencia a la ocupación de Hitler. Lo mismo va a suceder con Dinamarca y los daneses porque, es otra parte importante para analizar, los estados escandinavos tienen una relación de asociación estratégica con eh, Hitler, ¿no? Sobre todo porque pues ven eh, una eh, relación cultural, eh, etnográfica más cercana con eh, los alemanes que con los rusos, que además recuerden que la Unión Soviética está empezando a expandirse, ellos ven en la Unión Soviética una amenaza real y consideran que los alemanes son los adecuados para poder enfrentarla. Entonces Hitler empieza a construir un gran pasillo, un gran corredor industrial que va desde Escandinavia hasta Austria y sobre el que va a empezar a desplegar sus eh, frentes militares para posteriormente, ya con la ocupación polaca, que es la última ocupación de los territorios, estalle la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues espero que eh, haya sido clara esta explicación. Si tienen dudas, apúntenlas este, y con gusto las podemos resolver en nuestra siguiente sesión. Que estén muy bien.